0: Além das Palavras, conexão entre literatura e redação. Olá pessoal, sou a Cintia da Oficina da Palavra e estamos aqui para mais um bate-papo no nosso programa Além das Palavras. Quando você enxerga a verdade em volta dessa cidade, nunca mais consegue deixar de ver, dizia a vó Irina, uma das fortes personagens do livro Do Lado, Lado de Dentro do Mar, romance de estreia de Danielle Stoll. Em outra passagem, Margarete, outra personagem, lembra-se que sua avó falava sobre prédios se esbarrando na ilha, disputando vistas mentirosas para o mar. A avó dizia que as pessoas achavam aquilo bom, mas para ela, aquele mar o tempo todo ali em volta, espiando por frestas, era só um lembrete permanente de tudo. Para a nossa conversa de hoje, recebemos, em meia quarentena, a escritora Daniela Stoll. Olá, pessoal. É
1: um prazer estar participando aqui. Muito obrigada pelo convite. sentia estou
0: muito feliz. É um prazer. É nosso, né? Ela é de Florianópolis, e gosta de escrever histórias em forma na orelha do livro. Do lado de Dentro do Mar é seu romance de estreia. Daniela transita da arquitetura e urbanismo, sua graduação para os estudos em literatura no mestrado e agora no doutorado. Pela leitura do livro, que é apaixonante, dá para perceber que Daniela conecta seus múltiplos olhares para a construção da narrativa de personagens mulheres que vivem e viveram na cidade de Florianópolis. Então, Daniela, conta pra gente um pouco sobre sua tra trajetória pessoal literária e o que você quiser falar pra gente.
1: Sim. Então, eu comecei a escrever quando eu era, assim, criança ou pré-adolescente, não tenho bem certeza quando. O primeiro registro que eu tenho de escrita, assim, é literária, é aos 13 anos, e eu tenho registrado que eu estava escrevendo um livro. Não sei que livro era, não tenho mais o é, que saiu daquilo ali, mas eu estava escrevendo um livro. Então, é, desde muito pequena eu tinha essa, essa vontade, esse projeto literário, assim, né? E era um romance já. Sempre foi o gênero que eu me identifiquei mais. E aí, tem um cachorro latindo aqui tá
0: assim. Faz parte.
1: <risos> e aí, eu fui escrevendo, então, mas é, não sei bem de onde que vinha isso, porque eu não era muito leitora, assim. Não lia muito. Minha família também não era uma família de leitores assíduos, assim. Mas eu tinha essa idealização do, de ser escritora, talvez, né? Uhum. E aí, conforme foi passando o tempo, na graduação, em arquitetura, eu acho que eu acabei abandonando esses projetos. E assim que eu me formei, eu, eu comecei a escrever de novo. Então, isso foi ali em 2010, 2011. comecei a escrever de novo. E, de novo, romances, assim, mas era tudo muito ruim. <risos> Bem iniciante, assim, né? Então, é, comecei a estudar, fazer oficinas de escrita, fazer vários cursos que eu encontrava, todo curso online gratuito que eu encontrava eu fazia. E, assim, eu comecei a desenvolver um pouco mais a minha escrita. E, em 2013, eu comecei a escrever do lado de dentro do mar. É, então, como ele foi publicado em 2018, né? foram aí seis anos, entre cinco, é, cinco anos, entre começar a escrever e até a publicação uhum. dele mesmo, né, ah. incluindo o processo de escrita, processo de revisão e depois toda a conversa com as editoras, até finalmente sair.
0: Assim.
1: Uhum. E aí, nesse processo, acho que eu me transformei muito também, me tornei uma leitora de fato, que acho que isso influencia muito na nossa escrita, uhum. né? E estudei bastante e comecei o mestrado. Em 2016, comecei o mestrado, que, que foi na linha de pesquisa crítica literária feminista e estudos de gênero. E aí, isso mexeu bastante. assim Eu já estava no processo de revisão do livro, então foi um processo que mudou bastante também do que eu estava pensando para o romance. E agora estou no doutorado. E escrevendo um novo romance, também sobre mulheres, também em Coranópolis. Ah, que
0: legal. E, mas você trabalhou como arquiteta? Chegou a trabalhar?
1: Trabalhei como arquiteta é, desde que eu me formei, 2010 até 2016. Foram seis anos.
0: Uhum. Mas você já começou com história de fôlego, assim, né? É, eu. eu a gente pode até falar um pouco disso depois, né, das, dos textos breves, né, as diferenças Sim. mas eu percebo que algumas pessoas já entram no, no, no romance numa história que de, que de uma certa forma suga mais, né, é, são características diferentes e os autores têm essas características de conto novela e romance mas você já entrasse com 13 anos você já queria uma história mais de fôlego <risos>
1: Mas é, sempre foi o gênero que eu gostei mais, assim, eu acho que é um gênero que você consegue construir uma certa intimidade com os leitores, né, de que você consegue ir lá pro, mais para frente, pro final, criar é, até piadas internas, uh -huh. leitor vou fazer referências é uma coisa que tava lá no início e a ah. pessoa quando já tá naquela leitura há mais tempo, <risos> já, já consegue entender essas piadas internas, esses joguinhos internos que a gente consegue fazer, eu acho muito legal isso.
0: Ah, ah, que legal. Então, na, na sua narrativa, as personagens femininas são fortes e marcantes, né? Como você está dizendo, já está encadeando um novo romance também com essa pegada, né? Silvia, Margarete, Joaquina, Marisa, a vó Irina e outras que aparecem por ali, né? É, como foi o processo de construção dessa história, especificamente, né? Houve alguma pesquisa, suas influências, de onde veio esse insight aí?
1: Então, é uma história curiosa até essa, porque eu comecei escrevendo, na verdade, em 2013, como eu falei, né, o romance era a história do André, o personagem homem. <risos> Olha só! É, na época, eu tinha muito pouco é, pesquisa em relação a, a feminismo, a crítica literária feminista, era muito pouco crítica em relação a esses assuntos, e eu pensava que, um personagem homem é, tinha mais chance de ser lido por todo mundo. que eu pensava, que as mulheres leem todos os tipos de história, mas os homens normalmente não leem histórias sobre mulheres. Então eu pensei, ah, como eu quero ser lida por todo mundo, vou criar um personagem homem. <risos> e, de novo, como eu disse, não tinha nenhuma reflexão crítica em cima disso, assim, né? E aí comecei a história do André, e ele era esse homem. É, branco, de classe média, que passava o dia reclamando das mulheres em volta dele, que era a Margareth, a mãe dele, a Silvia, que era a esposa dele que queria muito se divorciar, uhum. e a Carolina, né, que era a fisioterapeuta da mãe dele. E, assim, eram algumas poucas páginas iniciais e eu não conseguia mais ir para frente na história, uhum. porque, não sei, não tinha mais motivação, achava que estava um pouco fraca a história. E comecei a desenvolver melhor as personagens mulheres, assim, me concentrar um pouco mais nela E aí eu me encantei muito pela história, fiquei com vontade de realmente continuar. Uh -huh. Nossa,
0: população. foi uma mudança de ângulo da uh -huh. câmera, de foco, de tudo.
1: Totalmente, <risos> é. E, tanto que no final a história é sobre elas, né, e o André é. chega a desaparecer no meio do... Uh -huh. Aham,
0: assim. é. Ele é. Ele é um fio condutor ali, mas, né, é o pretexto.
1: Uh -huh. <risos> é. E, então é, para mim foi muito importante muito marcante esse momento de virada assim, porque o que, que eu percebi né? eu me identificava muito mais com as histórias dessas mulheres, tinha muito mais interesse por escrever essas histórias e depois também, conforme eu fui estudando um pouco mais sobre feminismo sobre crítica literária feminista fui vendo a importância também de falar da perspectiva, da perspectiva das mulheres, né, que muitas uhum. vezes não aparece a perspectiva delas é, ainda os principais autores que são lidos, são premiados, ou aqueles que vão para os livros de história, sempre, na maioria, são os homens. Então, eu comecei a entender a importância que era é, da, dessa minha voz como mulher, como mulher escritora, e de ter personagens mulheres também falando da perspectiva delas, né? E aí, tu perguntou se teve alguma pesquisa para criar as personagens? É, eu acho que ela, elas vêm muito de observação das mulheres à minha volta, Todas elas têm um pouco de mim também, então é muito disso de, acho que é uma pesquisa mais de olhar em volta,
0: uhum. <risos>
1: nesse sentido, assim, de me inspirar, né, em mulheres que eu tenho a minha volta e um pouco em mim também. Certo. Então, é muito, achei muito interessante de o quanto eu consigo me identificar muito mais com elas do que com aquela história inicial que era sobre o André. Aham. Assim.
0: E uhum. eu... eu achei bem bem interessante também, e aí quando eu perguntei de pesquisa, eu fiquei pensando que eu fiquei curiosa com a história da Marisa, que é uma, uma personagem, uma mulher lá do passado, que surge e aparece depois, né, se teve alguma, sabe, se houve alguma mulher desse tipo, alguma pessoa desse tipo? A
1: Marisa em si não existiu, ela é totalmente ficcional, mas esse movimento ali que, que eu narro sobre um hotel que estava sendo construído no bairro do Campeche e que a população era contra, isso existiu de fato.
0: Uhum.
1: Foi né, na década de 80, um hotel que começou a ser construído e a, a população estava se movimentando contra porque era uma área de preservação ambiental. assim né? e, Então eu aproveitei um pouco dessa história existente real e incluir a Marisa, que era ficcional, como uma dessas mulheres da, da população ali do bairro que estavam né, se manifestando contra aquela construção do hotel. Uhum.
0: É, e, e a cidade, né, a ilha de Florianópolis, né, e sua paisagem, o lado de dentro e o lado de fora, né, é praticamente uma personagem do, do livro. Né? É... O lado de fora e o lado de dentro, né? Conta pra gente um pouco, então, né, sobre essa relação já pensando literatura e cidade, né? Porque já que ela é um personagem, ela é a ambientação e ela é um pouco, né? Da a gente olha, assim, a capa do livro, né? É... Achei tão original essa coisa ali do... De, do mar, é, eu sou de fora, então vem para cá, sou de Brasília, então você quer o um mar, né? Então todo mundo que vem pra cá, que não é daqui, anseia o mar. Você está numa ilha, pensa no mar. Mas a gente nunca para para pensar da relação das pessoas que vivem aqui, que nasceram, sempre estão aqui com esse mar, né, e com a cidade. Então, fala um pouco aí sobre, já que é um pouco da tua área de, de estudo, da tua área de vivência e do teu olhar também, né, que você não foi parar na arquitetura também por acaso, né?
1: Sim. É, eu acho muito interessante como Florianópolis, por ser uma ilha, deixa muito evidente essa questão da exclusão e da inclusão dos espaços da cidade, né, porque isso acontece provavelmente em todas as cidades mas aqui fica muito evidente justamente pela geografia né, da ilha em si, que só tem uma ponte para ligar o dentro e o fora da ilha então aqui fica muito evidente como a ilha é mais é, considerada a área nobre a área onde as pessoas querem morar a área turística e o continente já é como se fosse é, uma periferia assim da ilha né? e, e tem... É, como eu disse, isso acontece em várias cidades, mas aqui fica muito mais evidente, né? É, o que eu andei pesquisando, inclusive no mestrado, que é esse é a minha área de pesquisa, né? Uh, da relação da literatura com as cidades, especificamente da literatura de mulheres e de, da relação de personagens mulheres também com os espaços das cidades, é que isso acaba aparecendo muito na, nessas literaturas, assim, então... Na minha dissertação, eu analisei três obras, que foram 40 é, dias da Maria Valéria Cisente, uhum, uhum. que a gente estava conversando é. antes, é, que a personagem vira uma andarilha urbana por 40 dias, né? ou, ou talvez tomar uma, uma moradora de rua durante 40 dias, e aí tem essa relação dela direta com, com a cidade, muito forte, e a gente percebe muito também esses mecanismos de exclusão, né? conforme vão passando os dias, ela vai. Se é, parecendo cada vez mais com uma moradora de rua, e aí ela se sente cada vez mais excluída dos, dos espaços assim, da cidade. Uhum. É, depois eu analisei também com se da Conceição Evaristo. Qual? Como da ah, Conceição tá, Evaristo.
0: Na pensa. Uhum.
1: É, muito bom esse romance também. E ela fala mais é, daí de uma exclusão em nível um pouco mais. É, macro, assim, da cidade, da questão das periferias, das favelas, é, principalmente como a população negra é, acaba se concentrando nesses lugares mais periféricos uhum. é né? uma então, relação entre urbanismo e raça também, é, como as, por exemplo, as domésticas, empregadas domésticas atravessam a cidade, às vezes, para ter que ir trabalhar na casa das patroas, então mostra também vários desses mecanismos de exclusão da cidade. E o terceiro romance que eu analisei foi o Algum Lugar, da Paloma Vidal, que é narrado da perspectiva de uma imigrante brasileira morando nos Estados Unidos. E aí também nessa narrativa a gente percebe, é, é, na relação de uma imigrante com uma cidade nova, uma cidade em que ela é uma estrangeira, né também como acontecem vários desses mecanismos de exclusão. E, então, é, notei que tem muito disso nos, nos romances mesmo, na literatura, quando se aborda a questão das cidades, é, de falar desses mecanismos de poder, né? Que uhum. As cidades que tem relação com gênero, têm relação com classe, tem relação com raça.
0: E que, que são invisíveis, é, né? Em grande parte.
1: É, é. Isso. E como as mulheres estão, nas suas literaturas, denunciando todas essas exclusões e também construindo novas possibilidades, assim. Então... Novas possibilidades de representar a cidade e tentei trazer um pouquinho
0: disso para o romance também nesse uhum. sentido. Poxa, muito bacana, né? Assim, eu acho que é uma perspectiva diferente. Eu não sei, assim, como é, é já que você estudou, né? Assim, do ponto de vista desse olhar, não de aparecer a, a cidade na, na história, o próprio ambiente acaba sendo vida secas, o próprio ambiente, ele é um personagem uhum. também, né? É, mais do ponto de vista, assim, de, das pessoas voltarem a olhar para, olha, vamos estudar a cidade, como é que tem isso? Isso é uma coisa mais recente do ponto de vista de, de estudo?
1: É, não, na verdade, a literatura sobre cidades já, é, já vem de muito tempo, desde o surgimento das cidades em si, mas era mais escrita, pela perspectiva dos homens, tá. porque quando é, isso acontecia, quando aconteceu, assim, de, de cidades como a gente conhece hoje, assim, né, é, os homens eram os principais participantes dessa vida urbana, dessa vida pública. Uhum. É, e as mulheres, principalmente as mulheres brancas, é, ficavam mais associadas ao espaço doméstico, que era o espaço delas, assim, né? que eram as mulheres que, de fato, conseguiram escrever e publicar e serem lidas. Então, esses romances, eram, digamos, do século 18, assim né da, da Europa, é, de mulheres, geralmente são romances que falam mais desse espaço doméstico. Então, durante muito tempo, foi uma literatura que era considerada menor, porque, ah, tá falando de questões domésticas, né? Uhum. Quando a falava das ruas, falava de política. Da política, de
0: é. uhum.
1: Então, tinha um pouco dessa divisão. Embora, é, isso, como eu disse, falando de mulheres brancas, né? Porque mulheres negras, mulheres operárias, mulheres mais pobres já ocupavam os espaços das ruas. Mas eram mulheres que não escreviam, né? não tinham acesso a, a esse essa possibilidade, uhum. é, ou até, escreviam, não conseguiam publicar, ou não eram tão lidas. Então, é, tinha um pouco dessa divisão, espaço público, espaço doméstico, e, e a literatura escrita nesse ambiente doméstico era considerada uma literatura menor durante muito tempo. Aí, o que aconteceu mais recentemente, especialmente agora falando mais de Brasil, assim, foi no final do século passado, que... É, surgiram todas esses movimentos sociais, movimentos das minorias, é, e isso começou a ganhar mais visibilidade. Então, uhum. a literatura de mulheres falando sobre as cidades realmente é um pouco mais recente, e falando dessas diferentes perspectivas, né? Então, a gente vai ver ali, por exemplo, Carolina Maria de Jesus. É, eu
0: estava pensando nisso. É, é.
1: Falando da cidade, da perspectiva de uma mulher que era catadora de papelão. Então... É, mudou bastante essa perspectiva né? uhum. de, de antes como se via a cidade e agora abrir para esses múltiplos olhares, né, olhares de mulheres, olhares de pessoas mais pobres, de, de mulheres negras uhum. e um movimento que é talvez um pouco mais recente e que é, abriu para todas essas possibilidades de, de outras visões assim do espaço da cidade. Né?
0: Uhum. Tá, bacana, né? É, é, sei, né, que você tinha comentado ali, né, sei que você faz parte do núcleo literatual, né, que é um nome grande aqui, Literatura Brasileira Atual, Estudos Feministas e Pós-Coloniais de Narrativas da Contemporaneidade, né? Então, conta um pouco, você falou um pouco ali no início, né, como é que... O que, que pesquisa esse, esse núcleo? É algo específico aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, da UFSC, é, e um pouco como isso influenciou influenciou influencia a sua, sua literatura, né?
1: É um núcleo de pesquisa que reúne pesquisadores e professores e professoras também da da lida Ufsc que tem que pesquisa e estudam temas é, afins, assim. então que tenham essa relação com gênero, com crítica literária feminista principalmente e no documento especificamente a gente é, trabalha mais com literatura brasileira contemporânea. contemporânea. E, é, mas, é cada uma das nossas pesquisas assim da, dos integrantes do grupo às vezes também tem outro, outros enfoques, né mas no núcleo em si esse é o enfoque. E sobre a importância, né, da, sobre a influência das pesquisas na literatura, na minha literatura especificamente, eu acho que tem muita importância, como eu falei antes, não tinha tanta reflexão crítica uhum. sobre esses assuntos. Né? queria criar um personagem homem porque achava que era isso que tinha que ser feito <risos> era muito pelo senso comum e o quanto é, essa reflexão crítica uhum. é importante no processo né, de, de construção do, do lado de dentro do mar e não só na minha formação assim mas uhum. né, na, na escrita em si dá para ver esse reflexo eu acho que o espaço acadêmico por mais que receba muitas críticas às vezes de acabar ficando distante né, do, uhum. da prática população, é, às vezes por ter uma linguagem um pouco mais inacessível, mas ainda assim o espaço da academia eu acredito que é muito importante nesse sentido de abrir para, para os caminhos de reflexão, de, de construção de pensamento crítico, de questionamento, uhum. de diversidades universais e nesse sentido acho que é muito importante para mim como escritora, como pessoa Estar nesse ambiente, poder ter todas essas trocas com os colegas uhum. é, e todas as leituras que é, a universidade me abriu, assim, todas as reflexões, achei, acho que foi muito importante e sim, teve muito reflexo na, na minha literatura. Uhum. Ah,
0: puxa, é, que bacana, né? E, e, e você falando, assim, me, me chamou muita atenção, porque... É uma crítica, eu fui formada em letras, mas nos anos 80, me formei na UNB, né? Vim para cá já depois. É, e uma crítica que é muito feita, a, sobretudo aos cursos de letras, e agora eu vejo que, pelo menos, alunos que têm buscado sair disso, é né, que até do ponto de vista da literatura, se se a, a universidade ficava muito no, nos cânones, né, da literatura, então, no máximo ali eu estudei até a ah, literatura moderna, né, então, essa uhum. coisa do, do contemporâneo, né, do que está sendo escrito hoje, então, saía a pessoa, saía formado professor de literatura, que, ou professor de língua portuguesa, ia para a sala de aula, mas ele não sabia o que da geração dele estava escrevendo, o que sobre o que estava escrevendo, né? Então, a gente ainda está, ainda... Quando a gente vive essa época, a gente não tem muita... Como a gente faz parte dela, né? Você é escritora contemporânea também, então você fica... a gente fica, assim, com uma dificuldade de descrever qual é a característica, a gente só vai ter uma ideia disso depois, né? Então, acho que isso é uma coisa interessante... E também, como você falou, um desafio da universidade, né, romper os muros, né? uhum. é, já vi também um outro debate, né, porque acaba não tem muita opção para quem faz letras a não ser ser professor. Né? Então as licenciaturas são fortes, mas está começando a ter um movimento de ter também a formação do escritor é que ele pode ser formado né? isso também tem essa polêmica será que ah, ele, o escritor por mais que a gente tenha técnicas a gente faça cursos, você vai oferecer um curso também são ferramentas importantes mas será que você forma um, um escritor é, num curso de graduação? Uhum. <risos> né? então o que, é que você acha disso?
1: eu acho até o que eu vejo é que muitos alunos entram no curso de letras pensando em ser escritores ou porque gostam de escrever e se identificam com esse trabalho, mas acabam abandonando isso ao longo do curso, né? Eu dei algumas oficinas ali na UFSC para os alunos de letras, oficinas de escrita mesmo, e era muito comum essa queixa, assim, de que eles tinham esse sonho ou esse, essa vontade e acabavam abandonando porque, bom, não sei muito bem porquê, mas eu acho que talvez porque a graduação em si não incentive nem um pouco, né?
0: A, a própria
1: grade curricular, né? É, a criatividade ou a expressão literária em si a gente acaba estudando o que os outros escreveram né e mas sobre ser possível formar um escritor eu acredito que sim acho que é possível é, conheço alguns lugares né principalmente ali no Rio Grande do Sul
0: eu
1: tenho é. mestrado e doutorado em escrita criativa
0: uhum.
1: né? e assim o que eu conheço a respeito disso acho que o curso é muito bom e realmente acho que é possível Uhum. É, como todas as outras profissões dependem também de, de a pessoa é, se dedicar àquilo uhum. enfim, se experimentar né? é uma profissão que envolve muita criatividade então é, essa experimentação da criatividade talvez não venha com uma formação mas com a prática mesmo uhum. mas eu acho que isso acontece com várias profissões mesmo né?
0: E o que que você acha, por exemplo? É que eu vejo muito também nessa geração do pessoal que entrando para letras, já está pensando assim nos nossos ouvintes, que muitos são vestibulantes, são bem jovens, né? Estão pensando assim, ah, eu gosto de escrever, será que eu posso é, escolher minha profissão? Né, isso como profissão e alguns países, né? Sobretudo Estados Unidos, Inglaterra, são são mais tradicionais desse ponto de vista, né? A pessoa sai lá formada, né? Escritor, escritora. É... E eu vejo o pessoal muito, assim, aproveitando das, das novas linguagens, das novas mídias. Tem um monte de gente adolescente que faz blog de livros, né? Então, eu, eu acho isso, assim, encantador, né? E, e muito podcast, eu acompanho um monte de podcast de, de literatura. Uhum. É, acho que tem isso. E, e, por outro lado, também tem um lado de você ter as mídias para publicar. Então, você não precisa agora da grande editora... Né? a editora acaba sendo assim uma, uma, uma luz lá uma meta né mas você não depende só dela né então é, quando a gente teve a, a literatura marginal é, era muito no mimeógrafo aquela coisa à mão né cópias ah. né xerox é, mas é, hoje você tem blog você lança você quer escrever né isso aquele aquilo que eu sempre falo para os meus alunos, você quer viver da escrita ou você quer viver com a escrita? Você quer pagar os seus boletos com a escrita? Uhum. <risos> né? é, como é que isso é para você agora que está nessa transição aí, você entrou numa uma editora que eu acho fofa, né? é, é bem essa patoada, assim, pelo que eu já vi dos livros e já entrando assim com um livro de respostas assim, né? <risos> Como é que é para você isso? Isso daí, até pensando em quem está ouvindo a gente que gostaria de ter essa profissão ou, né, pensar nesse aspecto da escrita?
1: Uhum. É, eu sempre ouvi muito isso de que a literatura não paga os boletos e né, escuto até hoje e eu acreditei. Eu achei melhor não arriscar, né? Então é, tive fui até realmente fazer mestrado doutorado em literatura para poder talvez é, ter uma profissão de professora para pagar os boletos o que me conforta é que de qualquer forma a literatura vai estar pagando os meus boletos a professora de literatura também é viver de literatura é, né? é. então para mim o importante é viver de literatura de uma forma ou de outra assim. eu acho que é o que me dá motivação tanto que eu saí totalmente do meu trabalho como arquiteta e migrei totalmente de área, porque realmente é o que me, me move, assim, o trabalho pela literatura, né? Então, como escritora em si, talvez realmente seja muito difícil, é, porque a gente depende de vários mecanismos de, de legitimação, assim, né, da literatura. Então, tem as grandes editoras, tem os prêmios literários, tem as críticas e os críticos né, nos jornais, e se você não consegue entrar nessa rede, é realmente uhum. muito difícil né, uhum. de ser lida, de ter as obras divulgadas. E a Editora atual onde eu publiquei, é, é excelente nesse trabalho de, de reconhecimento de autores estreantes. É, eu, quando estava terminando o romance, mandei para algumas editoras, que até hoje eu não tive resposta delas, as maiores editoras, assim, né? Enquanto que a Patuá me respondeu no dia seguinte que eu enviei, falando que já tinha. É, o, o Eduardo, editor, né, falou que já tinha lido as 10 primeiras páginas e já queria publicar. <risos> então, foi uma é,
0: é um livro que pende no início.
1: <risos> e foi uma experiência muito legal desse, desse contato com a editora menor, né, que, que te dá essa atenção e que mesmo tu não tendo nome nenhum uh -huh, ainda sim, é. então eles fazem muito isso, de divulgar e publicar autores distantes, é muito legal mas por outro lado, é um livro que só é, é acessível, só dá para comprar pela internet, por exemplo né, ou então diretamente comigo mas não tem nas lojas e, então não tem tanta difusão é, tem todas essas problemáticas, é. né, desenvolvida, uhum. né? É um caminho realmente que, que você tem que... É, caminho das pedras, assim, para ter um livro que realmente vai... uma carreira literária que vai crescer. Sim. Digamos.
0: E você gosta, assim, de escrever outros gêneros, poesia, contos, crônicas? Como é que é a tua...
1: Eu escrevo, é, mas como eu disse, o meu, o meu gênero preferido é o romance mesmo. Eu gosto dessa intimidade que é possível criar com o um leitor. É, mas eu escrevo alguns contos. E tô começando a arriscar um pouquinho de poesia também. Ah, que bacana. Uhum. Mas aí é aquela, aquele esforço realmente de sair da zona de conforto, porque Sim. eu não me sinto nem um pouco confortável escrevendo poesia. Uhum. Mas é um, um gênero que eu gosto de experimentar justamente nesse sentido, assim, de estimular a criatividade, de tentar coisas novas e, e experimentar mesmo. Enquanto que o romance já, já é um gênero para mim um pouco mais consolidado, assim, já, já sei mais ou menos qual é o caminho que eu qual
0: quero. o caminho, seguir,
1: né? É. Mas acho a poesia um, um gênero que Sim. eu gosto para brincar, para experimentar, e a, acaba alimentando a minha criatividade na hora que eu vou escrever o romance, por exemplo. Né?
0: E você faz, assim, você contou um pouco desse romance, um pouco da história, mudou a perspectiva e tal. É, você já teve alguma experiência? Ou não sei se você já tem alguma opinião sobre. Tem umas ferramentas agora que o pessoal usa para para planejar um romance, até. É, são ferramentas que o pessoal que faz roteiro, né, de filmes, acaba usando, eu vejo que tem algumas pessoas migrando, eu não, não tenho nenhuma intimidade com esse tipo de ferramenta, mas eu ouço algumas pessoas falando, assim, mesmo quem não usa a ferramenta no computador, tem gente que faz esse planejamento, coloca uns post-its no um papel na parede, <risos> que já sabe, assim, mais ou menos, e quando é que vai ser o ponto de virada, que, que, como é que, o que, que você acha disso?
1: Eu acho que pode ser um recurso bem interessante, sim. É, eu vou falar um pouco da minha experiência é, pessoalmente, assim, com a escrita do, do romance, né? Eu acho que, até com esse novo romance que eu estou escrevendo também, eu começo um pouco mais livre, mais solta, até para deixar a criatividade fluir, não me censurar muito, não ter muito planejamento. Assim eu vou é, escrevendo as primeiras cenas, começando a construir os personagens, e dali, há um tempo, eu paro para fazer um, um planejamento um pouco mais minucioso a partir desse esquema inicial, assim. No, pro lado de do mar, eu fiz um painel com post-its. <risos> <risos> Enfim, acho que eu não segui 100% a risca, mas era Aham. bom ter aquela é um segurança de que eu tinha um planejamento. Sim. E, e acho que é isso, te dá esse pé no chão para você poder soltar mais a criatividade e, e sem medo, assim, né? Então acho que todas essas ferramentas de organização, assim, eu como sou uma pessoa bem metódica acho que eu acabo gostando uhum. dessas ferramentas e acho que elas servem nesse sentido de te dar um norte e te permitir a partir disso se soltar para outros caminhos, né? Acho que não dá para ficar preso também, mas é um, um bom chão, assim, uma boa base.
0: Uhum. É, uma coisa que eu percebo assim o seu livro além da história ser assim, encantadora assim é, do ponto de vista da língua portuguesa também você tem um domínio você sabe por que você está usando tem uma uma parte como o meu, meu trabalho é mais o olhar da, da, da língua, não necessariamente da literatura, minha formação também. Os meus hepatitistas todos foram na linguística, né? Eu tô me apaixonando pela literatura, assim, digamos, mais no, nos últimos cinco anos que eu tô tentando resgatar esse meu olhar para a literatura. Sempre fui professora de gramática, de redação, né? Acaba sendo a minha zona de conforto. É, mas eu percebo assim, que você tem um domínio e você usa de forma apropriada, até eu, eu mencionei para os meus alunos falando sobre verbos, olha só né? <risos> o que, que a pessoa fica pensando né? olhar do professor de português né? e tem uma passagem que me chama muita atenção no, no livro na cena do salão né, que você vai falar do salão e você colocou os verbos todos na na, na voz passiva né de uma certa forma para destacar a ação né assim cutícula sendo arrancada unhas sendo feitas, acabar então achei achei assim muito interessante né e o que, que eu quero dizer com isso né é, mesmo que eu não vai escrever literatura eu percebo, eu tenho muitos alunos que são oh, vestibulantes, concursando, pessoas lá na universidade, com muita dificuldade de escrever, assim, de fazer se. É, dificuldade de se fazer compreender, né? Por uma dificuldade da língua. E mesmo que ele consiga um texto, eu digo assim, ele consiga ser claro, mas é um texto chato. Eu digo, um texto, sei lá, um doutorado em engenharia, que é totalmente fora da minha área, não precisa ser um texto chato. E aí você percebe, quando você pega um texto, mesmo técnico, gostoso de ler, vai perguntar para a pessoa, a pessoa gostava de litera ler literatura e coisas variadas. Então, isso tem uma formação. É, fica lá guardado no nosso HD, você não sabe as regras, mas eu sei que isso aqui sou bem, ou isso aqui não sou bem. O que, que você pensa, assim, sobre essa influência, né?
1: Acho que é muito importante essa familiaridade com as leituras e também a familiaridade com a escrita. Acho que isso influencia muito. A pessoa que lê mais e que já, já escreve mais, mesmo que seja de bobeira, assim, mas que, que se sente um pouco mais à vontade para, pra, enfim, praticar a escrita, acho que acaba com o tempo, conseguindo construir textos melhores. Assim, como eu falei, eu escrevia né, em adolescente, mas era tudo muito ruim. E até fico feliz que eu não consigo mais encontrar esses registros.
0: Assim.
1: <risos> mas, que quando você pensei...
0: tiver velhinha, você vai dar valor a eles. <risos> o pessoal <risos> diz que dá no começo é satisfeira. Quero rasgar tudo que eu escrevi
1: antes. E quando os textos que eu tenho, assim, registrados os primeiros que eu escrevi eu tenho muita dificuldade de reler, porque me dá muita, muito incômodo, assim. Eu acho que era muito ruim mesmo. E era justamente isso, era falta de leituras e falta de, dessa prática de escrever mesmo, que é o que vai te dando o domínio né, da, da linguagem, de como você vai se expressar. E outra coisa que eu achei muito importante também no, na escrita do romance é o processo de revisão. Porque talvez o eu gastei muito mais tempo com revisão do que com escrita uhum. do, do romance. E acho que talvez é, algumas pessoas não tomem todo esse tempo de, de revisão dos seus textos, independente da área, né? Sim. Até porque é um processo talvez desgastante e, e demorado, exige paciência. E doloroso. Eu mim,
0: Cortar. Cortar. Eu, <risos> é.
1: eu, particularmente, gosto muito de revisar. De, de reler e, e ficar vendo onde melhorar, assim, mas é um, claro, é uma questão minha, acho que a maioria das pessoas talvez ache um trabalho mais chato, porque exige bastante, assim, mas é, com certeza é essencial para melhorar um texto, eu acho.
0: Uhum. Então, né, é, a gente já anunciou, já estava na nossa programação, a gente tinha feito todos os nossos combinados, né, de você entrar aí, esse ano a gente tá, criou ali é, um programa de, de escrita criativa, a ideia é trazer outras pessoas, outras parcerias, Para falar, a gente teve algumas ideias, né, naquela nossa conversa. Só que no meio do caminho apareceu uma pandemia, uma quarentena, que com certeza isso vai render vários temas. Isso vai ser assim, uma é, profusão de literatura sobre esse momento, né, que é muito, de muita reflexão. Né? Então, eu queria que você é, falasse um pouco né, para o pessoal que não conhece, é, já até adiantando né, que a gente, a gente tinha refletido, você decidiu assim, oferecer, manter presencial... Né, quando a situação voltar ao normal, se é que possível, se é, se é que isso será possível, né, imaginamos, né, que seja no segundo semestre apenas, né, então o teu curso vai ser adiado um pouco mais para frente, né, é, mas fala um pouco, assim, para apresentar, né, do, do qual é a ideia, qual é a proposta, né, o que, que a pessoa que busca o curso poderia esperar?
1: Uhum. Eu tinha pensado em oferecer um curso que fosse bem básico, assim, de, de recursos de escrita criativa, é, justamente para formar essa base, porque eu acho que, como eu estava até falando antes, é o que traz muita segurança na hora de escrever, você ter conhecimento dessa base, desses recursos é, básicos de, de criação literária. E eu falo isso porque foi o que me deu muita segurança também, né? Eu era muito insegura quando, quando escrevia no começo. Achava tudo ruim, talvez fosse mesmo. <risos> Mas eu sinto que existia uma segurança muito grande. De, de nossa, será que... Por que, que né? da onde que eu tirei esse escritora? Quem eu sou para ser escritora? O que que eu sei de escritor criativa? E quando eu comecei a fazer oficinas e estudar um pouco dessa base, é que eu cons consegui construir um pouco dessa confiança com a escrita. E acho que isso é muito importante para a gente começar a soltar a criatividade e, e começar a mostrar nossos textos para outras pessoas, que é um processo muito importante também de ouvir o feedback. E isso, nossa, melhora muito a nossa escrita também. É, porque às vezes a gente tá só escrevendo para si mesma e, e a gente se entende, mas é muito importante uhum. saber e é. os outros estão no, do nosso texto também. Então, a minha ideia era justamente oferecer um curso que desse essa possibilidade de, de ter noção de conceitos e, e ferramentas básicas de escrita, então para construção de personagem, construção de narradores, construção de cenas é, e até sobre processos de revisão também. E outra coisa que eu queria muito oferecer é Nessa oficina era a oportunidade de ler os seus textos e ser uhum. ouvido pelos colegas.
0: Ah, isso é, é diferente.
1: Que, que faz muita diferença, uhum. né, nessa hora. Também porque é um processo de criar coragem. que eu percebo nas oficinas que eu já ofereci que, é que quando eu começo a pedir para as pessoas lerem o texto em voz alta, não sei se isso acontece contigo também, uhum. mas as pessoas travam e, e não querem, ou ficam adiando, querem ser os últimos a ler. E é porque realmente é, é um pouco difícil você se expor, às vezes é, é uma exposição, é. né? E mas com o passar do tempo nas oficinas eu sempre vejo esse movimento de depois que as pessoas leem, é, é. dar aquele alívio de, de poder também ouvir os feedbacks e, e sentir que vai se acostumando com essa ideia de ser lido. Vezes, uhum. Porque não é fácil é. <risos> assim.
0: É interessante isso que você falou, porque é, às vezes a gente assiste a, a, a alguns filmes antigos, que aparecem assim, personagens são escritores, escritoras, o pessoal tem aqueles é, clubes, né, que o pessoal vai ler, e cartas, um manda para o outro, é, tem muito essa troca, Ah, e o pessoal se reúne com uma garrafa de vinho e vamos ler os textos, né, então fica uma, uma espécie de troca também, né. É, eu sinto que alguns, né, tem, tem essa falta, porque eu digo assim, eu até falo para os alunos: não adianta você mandar para sua mãe ler que ela vai adorar. <risos> você quer ser elogiado mas também você quer uma crítica pontual, é claro que você vai você não quer ser destruído, mas né, alguma coisa alguma coisa dá para salvar eu sempre começo, inclusive, quando eu vou dar um feedback eu sempre falo, tá, o que é bom aqui tá, o que, é que precisa melhorar, porque eu acho que também a pessoa quer ouvir alguma coisa não dá para salvar nada, desiste, vai fazer outra coisa sabe, ah, eu Sim. acho que alguma coisa pode ser meu lado poliana, mas enfim, eu acho que alguma coisa dá, dá pra salvar. Né? Ela não vai, talvez, conseguir pagar... Bom, eu, eu até digo assim, dizer que não dá pra pagar as... Os boletos, mas pagar os boletos com literatura não necessariamente tem a ver com qualidade, né? A gente sabe disso. Tem é. Vez, é. Mas com o mercado, com o marketing, com o alcance, né? Tem pessoas, youtubers que de repente resolvem fazer um, um livro vende pra caramba, né? Qualidade é o um de menos ali. Mas é, eu já vi uma expressão que eu achei interessante, que a pessoa... Tem, ah, quem é o meu leitor beta? Não sei se você já viu essa expressão, tá? Fulano tem um leitor beta. Porque o pessoal da informática, quando cria um programa, um sistema, eles lançam a versão beta. Que é uma, uma versão que eles soltam para poucas pessoas e que elas querem ouvir o feedback. E outro dia eu vi assim: Fulano, eu tenho um leitor beta, ou leitores betas. Porque assim, antes de eu jogar para o mundo, e você sabe que aquela pessoa vai te dar um, um olhar mais crítico, mais atento. Mais real, vai te dar real, como diz o pessoal, né? Sim. É, então eu gostei muito né de, desse livro. Tem um livro que eu gostei que é Sobre a Escrita, do Stephen King, que é um livro gostoso de ler, ele dá algumas dicas. E a leitora beta dele era a mulher dele. <risos> que, o primeiro livro dele, Carrie é Estranho, não sei se você já conhece esse livro, o livro do Sobre a Escrita, que ela foi lá, ele jogou fora, ela catou do lixo e leu e começou a fazer anotação, né? Sim, tem, tem, vai assistir alguns filmes aí também, que é a, a, a mulher que ficava por trás, né, que muitas vezes era a escritora, né, me fugiu o nome sim. de uns um, um dois, aquele é, é, acho que é a esposa, né, do cara que ganhou o, 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 o Nobel de literatura, na verdade, uhum. eu não vou dar spoiler aqui, mas enfim, <risos> é, é o leitor beta, então às vezes a gente tem essa, o curso muitas vezes propicia isso, né, é, a gente se conhecia numa oficina de escrita é. né, criativa do SESC, que é né, cumpre um papel nessa área de forma nacional, fundamental. Né? É, ma, e aí todo mundo terminava aquela assim, vamos nos ver, vamos nos encontrar todos os meses para ler os textos. Só que a vida entra em as não agendas acontece. tudo... não acontecem, né, então assim o pessoal às vezes cria expectativa já, né? de repente agora online, o pessoal agora começou a fazer Sim, muita é coisa verdade. online, né é...
1: A gente conseguiu manter o contato, né? Estamos aqui. Pois,
0: estamos aqui, né? Então, acho que tem coisas que a gente está se reinventando. Eu estou transformando todos os meus cursos dentro do possível, com uma outra linguagem, com outro formato, também né, nesse formato online, é, que de uma certa forma limita, mas também amplia para outras pessoas que querem, fora daqui, desse nosso espaço, né, de outras partes do mundo, de outras partes do Brasil, né? É, então, é, Daniela, assim, pra gente ir encerrando, né? Finalizando a nossa conversa, queria que você fizesse os comentários gerais e é, do que você quiser.
1: Hey, eu queria muito, estava muito animada com essa oficina que a gente ia oferecer na, na oficina da palavra, né? Fiquei muito feliz com conhecer teu espaço, achei muito legal lá a sala e agora estamos aqui nessa quarentena forçada mas é muito importante esse momento também né todo mundo ficar em casa e e pensar no próximo e eu estou aqui ainda maturando essa ideia por enquanto eu penso em, em esperar para oferecer a oficina presencialmente né como eu te falei no próximo semestre talvez se já for possível uhum. É, isso é mais porque eu mesma não, não me sinto muito à vontade ainda para fazer aulas e oficinas online, talvez com o tempo a gente se obrigue a, a se familiarizar com isso, né e até aqui a experiência de conversar contigo pelo, pelo online e gravar o podcast assim à distância até tá sendo bem legal sabe, uhum, uhum. um monte de ideia.
0: <risos>
1: mas em, em, eu pensei que eu gosto mais de, de fazer o contato pessoalmente assim e, e... Presencialmente, né? Mas vamos ver, quem sabe, com o tempo a gente oferece um curso mais curto, quem sabe, que estava bem animada mesmo para fazer essa oficina.
0: É, então, vamos pensar aí, a gente é, não é o meio, né? Claro, assim, nada substitui o contato, olho no olho, mas nós estamos olho no olho, né? A diferença é, é a, a, o espaço né, uhum. é, mas estamos no mesmo tempo, estamos síncronas, então tem uma série de possibilidades de uma forma, é, inclusive as meninas vão dar o, o, a oficina performar saberes do corpo, elas também estão uhum. transformando, né, porque aí você tem momentos assim, mas entre um encontro e outro a pessoa produz, tem um feedback, tem outros grupos, tem outros espaços, então a gente está se reinventando também sempre tendo um olhar crítico, né, sobre essa ferramenta que não substitui as pessoas, né. Então nada é pronto, né. É. É, então essa essa questão. Mas
1: tem as vantagens também de conseguir chegar em mais pessoas, né?
0: Com certeza, né. Então essa esse é o nosso desafio, uhum. tá? Então quero te agradecer muito aqui pela nossa conversa, foi muito bacana, né. E, Eu te né? Então depois a gente vai estar tá no ar aí no Além das Palavras, lá no nosso podcast que está no Spotify no SoundCloud né? o pessoal é, quem não conhece já tem outras entrevistas ali né? então depois a gente vai colocar o link também na descrição desse podcast tá? e tudo mais inclusive as informações sobre o, o livro da Daniela tá bom, querida? Beijo grande obrigada. muito obrigada
1: um beijo também Além das palavras,
0: conexão entre literatura e redação.